0: Olá ouvinte, você está ouvindo o Notícias Casuais, o podcast spin-off do jogandocasualmente.com.br e eu sou o Jason e estou aqui mais uma vez com o Lucas.
1: E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui para
0: mais um podcast, né? Exato. Mais uma semana, mais uma quinzena, na verdade. Mais um podcast uma do Notícias Casuais. E também, novamente, com a Bia Bock.
2: Bu, e olá, pessoas.
0: E se você não sabe o que é Notícias Casuais, é um podcast aqui no qual a gente faz quinzenalmente, ele se alterna com o podcast principal, porque o nosso podcast é semanal. Se você ficou confuso, eu vou te explicar. Toda semana tem podcast, e cada quinzena é o podcast Notícias Casuais que este, você está ouvindo. E se você está ouvindo neste momento, saiba que essa é a versão demo porque toda vez que numa quinzena a gente não tem pelo menos um apoio novo, um apoio financeiro, a gente lança a versão demo para que a, a, o peso da culpa venha na sua consciência e você meta a mão no bolso para ajudar a gente financeiramente através do apoio financeiro em apoia.se jogando casualmente, através do qual você consegue ouvir podcasts bônus, ganhar jogos grátis através de sorteios e participar do nosso grupo secreto do Telegram também, que é o melhor mensageiro da internet. Além de que tudo que a gente já lançou até hoje, você vai ter acesso a ele, então vai lá em apoia.se barra jogando casualmente. Então, como a gente não, tem, não teve pelo menos um apoio novo essa quinzena, você está ouvindo a versão demo, então sinta-se culpado na sua consciência aí. Coloque a mão no bolso.
1: É verdade
0: É, exato E lembrando que a gente tem Twitter em J Casualmente Que é o único nome de usuário diferente que a gente tem aqui Porque não coube Twitter é, tá cada vez mais proibitivo Agora você não pode nem mandar mais 10 tweets por dia Pelo que eu ouvi falar Então tudo agora você tem que pagar Então se você quiser pagar alguma coisa, pague pra gente Mas lembrando que o nosso grupo do... Eu tava falando, peraí, eu fiquei confuso velho. Vamos apertar um M aqui
1: Tá bugado <risos> Tá bugado, bugado. Eu apertei M, Tá já bugado Tá já bugado <risos> Incrível. durou um total de 2 minutos e 34 segundos Olha, é a perfeito, ideia né? de ter um podcast sem edição maravilhoso <risos> Achei é, 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 ótimo. Esse, esse
0: podcast que vai ser sem edição, vai, ser, na verdade é edição mínima. Mas normalmente nosso Twitter é J casualmente e nosso grupo do Telegram é jogando casualmente que é nosso grupo público no qual você consegue falar com a gente aqui, e sem falar que também tem as pessoas que consomem nosso conteúdo, tá chovendo pra caramba nesse momento, você puder ouvir de fundo aí. E também tem as pessoas que ouvem nosso podcast, acessa o nosso site em jogandocasualmente.com.br. E é isso, e antes da gente fazer as melhores notícias da Quinzena Gamer, que é do que esse podcast se trata, a gente vai fazer a leitura de manchetes com o objetivo de levar você ao erro, que é a forma como o brasileiro médio lê as notícias, né, lê apenas o título e sai espalhando por aí, fake news e enganando todo mundo.
1: Eu vou ler então, hein?
0: Então, pois ler.
1: Vamos lá! <risos> Não, pera então, aí, ah, eu sou o... o que foi? <risos> Não é pra botar o Sonic aqui assim? Não, eu sou aqui o... Que é assim, ó. O somzinho do anel é a cada notícia. Eu aperto o botão onde que eu quiser, o botão tá aqui na, na minha frente, eu ponho o botão aqui, ó, aperto a hora que eu quiser, já, que tá já está liberado. Minha,
0: edição, minha falta de edição, na verdade. T
1: não tem nenhuma trava aqui no botão, eu aperto, ó, ele faz o barulhinho, tá, não tá tem bom, problema tá,
0: tá nenhum. Bom. Vai lá, vai lá, lê a notícia, <risos> lê a manchete primeiro, na verdade, e vamos lá.
1: Alan está acordado o dia inteiro, Genshin 2 tá liberado. Nintendo não vai abaixar o valor do Switch, porque a gente ainda tá comprando. Risos, hackers colocam código fonte à venda. Pokémon Brasileiro abre campanha de financiamento. Jogos velhos saem para Switch. Final Fantasy não é apropriado. Traseira para sangue acabou. Cidade do UFC vai ter os servidores cancelados. The Sims 5 não vai sair. Ed Boon colocou um JPEG raro na internet. Tomb Raider vai virar mais filme. Corrida em alta qualidade vendeu mais que Force Pokémon. Ouro Dourado não ficou tão legal. Tá, então, essas foram as notícias aí, né? Vai o Sonic aqui de novo, ó. Olha lá. Cara, se eu leu tudo, eu nem percebi. Que
2: isso, cara? É Como porque eu sou assim? muito
1: rápido, né?
0: É, tá rápido na leitura É o Sonic, né? <risos> Lembrando que a gente vai ter aqui, até a sexta notícia... Peraí, tem seis aqui, né? Isso. Três, quatro, é, tem seis. Então, até a sexta notícia e, novamente, se você quiser ouvir a versão completa desse podcast aqui, apoia.se barra jogando casualmente, que é através desse apoio que você vai ter acesso a tudo. Então, vamos para a primeira notícia aqui, que tem a ver com Alan Wake 2 através da produtora que falou aí, soltou nas redes sociais dela, que é a Remedy, né? Que o jogo já pode ser jogado do início ao fim, ou seja... Esse
2: aí é o Lucas, é? Ah, então vai o Lucas. Tem as letrinhas aí, não Anotei já,
0: anotei, anotei, anotei. É
2: porque é sem edição, né, gente?
0: A gente tá fazendo um teste aqui, se você achar ruim, você manda lá em t.tb barra jogando casualmente. Pra quem não sabe, a gente tem uma ordem aqui, quem que leu o quê, e eu acabei de atropelar o Lucas.
1: É sem edição, sem firula, sem nada, só que tem muita coisa. Tem firula, tem edição. Eu,
0: eu, eu já ouvi isso aí em outro podcast, hein? Ó, cuidado com o
1: copyright. <risos> é. É, é Chanel no YouTube, não é podcast, não. Ah, é. É de uma pessoa que não gosta muito da gente, então fica esperto. Ah, eu também que... não gosto dele, tá tudo bom. Tudo nervoso. O que é? Né? é, é. Tá, tá tudo certo. <risos> Perdida, né? Essa, essa aí depois a gente revela. A gente okay. revela pra Bia no, no off. Alan Wake 2 já pode ser jogado aí do comecinho até o final. Já dá pra jogar tudo aí, disse a produtora do jogo. Então, para quem tava aí aguardando o Alan Wake 2, o Alan acordado, é... <risos> Alan acordar, né, na verdade, né? É, tem essa felicidade aí, que o jogo já pode ser jogado, ou seja, já tá pronto, né? Então agora é só aguardar o lançamento aí.
0: É verdade. E segundo a Remedy também, eles não conseguiram o retorno esperado com o Alan Wake Alan Wake Remastered, que foi lançado ano passado para Playstation 5, PC e Xbox Series X e yes, yes, yeah, yeah, X S yes. pera aí, não, é X e S a forma como se não, fala em é inglês. Sem edição
1: hein galera, <risos> <risos> vamos lá Tá, agora vocês vão
0: saber como é que a gente erra tanto, assim, nos bastidores. Mas, que terror. Mas fica aí a, a comédia. <risos> mas não é pra menos, porque eu vou falar pra vocês, ah, aliás, eles estão ocultando aqui na notícia que esse jogo também foi lançado pra, pra Switch. E, cara, é um porte assim, asqueroso. Parece que eu estou jogando sem óculos, eu tenho miopia, só pra vocês saberem, eu tenho 3 graus de miopia. Então parece que eu estou jogando sem óculos e, sei lá, bêbado. Porque <risos> é um porte assim, pior do que o Xbox 360, a versão do Xbox 360, então fica aí a dica caso você esteja, esteja com a intenção de comprar esse jogo no Switch você não deve fazer isso fique longe e segundo a própria Remedy também o Alan Wake 2 ele promete ser o maior projeto da história da empresa e eu, eu tenho esperanças no que eles estão falando porque por exemplo o último jogo que eu joguei da Remedy além do Alan Wake Remastered foi Control ou Control não lembro qualquer pronúncia correta mas eu gosto muito dele ao contrário do Lucas né gosto bastante acho um jogo muito bem feito vocês tem algum apego com o Alan Wake? vocês dois aí?
1: não, nunca Joguei. Não, não. Como diria o Chaves. <risos> Eu vou resumir pra você o que, que é Alan Wake.
0: É como se fosse um control, só que de terror. Muito mais terror, na verdade, né? Control é meio suspense terror.
1: Ah, é, então é ruim, né? <risos>
0: então tá bom. Seu direito de estar errado. Então a gente vai pra segunda notícia aqui. E agora a gente vai falar aqui do Honkai. Star Rail, que é dos mesmos criadores de Genshin Impact, que é um, um, um jogo que eu joguei recentemente. Eu achei ok, eu não fui muito com a cara dele porque não tem suporte a controles, eu sou uma pessoa bastante fresca pra jogar jogos no touch. Então não esse jogo Não tem suporte aí... a
2: controle no...
0: No Android não, no infelizmente. Senhor? Ah, não. tá, é que eu
2: jogo no computador, então eu jogo com o controle e com o touch ao mesmo <risos> é. tempo.
0: Então, esse que é, que é a piada. Ele tem suporte a controles no PC e no iOS, agora no Android não tem. O Android é, é fora da curva, decidiram não colocar.
1: Sendo que é o literalmente o lugar mais top pra ter suporte a controle, né? Porque Exato. o Android começou com esse negócio de joystick Bluetooth aí muito antes do iOS, pô. Exato, ainda mais que é a plataforma da
0: bagunça. Por que a gente não pode ter isso?
2: Da bagunça.
0: <risos> Mas você tem alguma coisa pra falar desse jogo, Bia? Porque você conhece mais a, a Mihoyo, ou Miroyo, é, ou os jogos da Royalverse? Ro eu não sei se é
2: Royalverse. É, assim, eu não joguei a primeira versão de Honkai, então... Eu não sei muita coisa, além da, do fato de que a Mihoyo gosta mais do que de Genshin, porque Genshin tem bem menos coisa dada pros, pros jogadores do que Honkai, mas... E que as animações são lindas, mas aí é das duas franquias, então, enfim, não tem muito o que reclamar. Assim, é, não sei se eu vou joga jogar esse jogo especificamente, eu não... Apesar de gostar muito de, de Genshin jogar todos os dias... É, eu acho o Runkai bonito, mas eu não sei se eu quero me comprometer com mais um jogo que vai precisar de tanto tempo, sabe?
0: Ah, é. Tempo um a Genshin. Nesse estilo, estilo.
2: Né? Mas assim, a, quando a Mihoyo tenta, eles sabem fazer coisas muito boas. Tanto que no próprio Genshin é legal de ver. Quando você joga agora, né? Com esses, esses novos lugares que eles colocaram... O quanto tudo foi melhorando ao longo dos, dos patches. Então, tipo, agora a gente tá na, no, na quarta nação do, do Genshin. E a história das duas últimas nações já foram muito melhores do que as do começos do jogo, por exemplo. Então eles estão melhorando a narração, estão melhorando é, interação entre os personagens. Os personagens, sim tem bastante personagem legal que tá saindo também. Então, assim, imagino que o Honkai Star Rail vai ser tão bom quanto. Eu espero, né?
0: Mas ele é mais um MMORPG, é isso?
2: O... o Honkai?
0: É esse Star Rail aí.
2: Deixa eu ver, eu tinha visto menos coisas, eu sei que é um RPG mesmo, mas eu não sei o quanto eles vão manter das... dos outros tipos de... de mecânica. Ah, o trailer porque... que tá aqui também é trailer de personagem, né? É,
0: porque eu sei que o... eles têm um outro jogo chamado Honkai Impact, que é bem parecido com o Genshin, né?
2: É, ele se passa. É, ele tem outro, outra temática, né? Ele uhum. é bem mais tecnológico do que Genshin. E, como eu disse, tem muito mais coisa que os jogadores. Eles têm muito mais recompensa pros jogadores do que Genshin tem. Ele é um jogo mais. Certo. Tipo, é muito. É, é brincadeira, mas é meio que uma brincadeira verdadeira e triste que parece muito que roncar é o filho favorito. <risos> uhum. <risos> Então, assim... Mas, assim, é, eu, pessoalmente, não joguei Honkai ainda. Eu, como eu disse, eu vi muitas animações... Que elas são maravilhosas, inclusive... Não precisa nem gostar do, do jogo ou da empresa pra ver as animações. É tipo a Riot. As animações uhum. são lindas, sempre. Mas o, o estilo é parecido, assim... Não é igualzinho, não. Eles não são o mesmo jogo... Mas é, dá pra falar que é meio parecido,
0: tudo bem. Tem uma coisa que eles fazem aqui que eu tô vendo, que eu tô lendo sobre, que eu acho que é uma forma muito boa de captar, assim, pessoas previamente pra depois ter mais gente jogando o jogo quando ele for lançado de fato. Hum. Que são os bônus que você ganha por você ter feito o pré-registro. Então, ah, se você sim. tá se preparando pra jogar o jogo com a versão final ali ou pra quando ele for lançado, você ganha essa, esses bônus de, tipo assim, você se engajou antes, então você vai ganhar isso aqui, uhum. né? Eu acho isso legal, isso é bacana. É.
2: E assim, o, eu não sei se o plano deles pro Honkai Star Rail É o mesmo que eles estão seguindo com, as outras, com os outros jogos que eles têm Mas é, eu fiz o pré-registro já Eu vou abrir, eu vou dar uma olhada quando o jogo sair de qualquer forma Independente se eu vou continuar jogando ou não Mas uma coisa que é interessante saber também Isso caso eles sigam o é que eles estão seguindo com o Genshin tá Que eu não posso afirmar que eles vão ou não Mas uma Aham. coisa que eles fazem muito em Genshin é, tem muitos eventos durante o ano todo e os eventos costumam ser interessantes. Alguns deles têm história, mas com personagem que você conhece, personagem jogável, alguns não. Mas eles são eventos que costumam dar bastante coisinha até. O problema é, os eventos não se repetem. Tipo, eles podem repetir o tema do evento. Por exemplo, todo ano em Genshin tem o evento relacionado com, a, com o ritual das lanternas, que é o ano novo chinês, né? Que é a ligação Sim. que eles fazem. O tipo de evento se repete, mas não vai se repetir As cutscenes, os personagens que aparecem o, Os minigames, essas coisas Então, tipo, apesar de ser muito legal Se tem um evento que você quer Participar, tipo, participe Porque a chance de nunca Mais aparecer aquela história é muito grande Tipo, tem um monte de evento que eu Não participei em Genshin, que se eu quero saber Alguma coisa relacionada com um personagem jogável Que apareceu naquele evento Eu tenho que procurar no Youtube pra ver vídeo Que é uma droga <risos> Ou, tipo, tem várias coisas que saem só em evento, Se você não pegar no evento, já era também, não volta mais pro jogo Pra vocês terem uma ideia Tipo tem a Eloy, um... né? Tipo a Eloy, exatamente Então, assim, pra vocês terem uma ideia Eu tenho um personagem que a melhor arma dele foi dada de graça num evento Que eu não participei Então eu nunca vou ter a melhor arma do cara uhum. <risos> tipo, é muito, tipo, é muito triste, sabe? então assim, se, de novo, eu não sei se eles vão fazer isso com o Honkai, mas como ele já tem esse histórico é possível, então se você viu as coisas de Honkai Star Rail e achou louco e quer jogar aproveita que vai ser lançado, faz o pré-registro e começa a jogar, porque não tem como saber nesse início se vai ser esse mesmo estilo e vai que aparece alguma coisa que você quer muito e não vai ter depois, sabe? É então, verdade. Um, testa aí, vale a pena, dá uma, testar não, não vai te machucar, então só vai
0: É, dá uma testada, só toma cuidado o impacto, Acho que É, testa.
2: protege a testa antes <risos>
0: Piada de tio do pavê, pelo amor de Deus.
2: Demais. Eu nem gosto de paver.
0: Eu gosto. Ai, é. Muito bom. Doce patrimônio brasileiro.
2: <risos> Entendi.
0: E com isso a gente vai para a próxima notícia. Seguinte. Peraí, peraí, cadê é o anel? Ah, verdade. Agora estamos completos.
2: <risos> Perfeito seguinte, a Nintendo avisou que não vai reduzir o preço do Switch, e é isso. tipo Ainda tá vendendo, <risos> diminuiu um pouquinho, tudo bem, mas ainda tá vendendo bem o suficiente pra não precisar diminuir nada não. Então vai continuar tendo coisa saindo pro Switch, eles vão continuar investindo no produto, mas na, no melhor estilo Nintendo... <risos> o preço continua o mesmo
0: Vou continuar investindo no preço também
2: No preço também, isso é bem aumenta, né?
0: Porque uma coisa, se tem uma coisa que eles estão investindo ultimamente no preço aí É o preço dos jogos Porque é verdade. o The Legend of Zelda Tears of the Kingdom O mais novo jogo da franquia Que virou uma franquia já, o Breath of the Wild Ele vai ser vendido por 70 dólares E a Nintendo se pronunciou dizendo assim A gente aumentou o preço desse jogo, mas vai ser assim A partir de agora os jogos vão ser analisados de caso a caso Pra gente saber se a gente vai colocar por 70 ou 60 ou seja, agora estamos jogando roleta russa em preço de games. Que bom! É. Yeah. Toda vez que for anunciado um novo jogo, a gente vai ter que ficar pensando, será que vai ser 70 ou 60? É um jogo de sorte a partir de agora, pra você que é fã <risos> da Nintendo. Mas pelo menos, Nossa. olha só. Assim, o modelo base do Switch, né, que é o Switch versão 2, que foi lançado em 2019, ele foi, agora está custando 300 reais, é, 300 dólares, desculpa. Enquanto que o modelo OLED, que é o modelo mais recente, que foi lançado em 2022, ele agora está custando 350 dólares. Também tem um Switch lá, se você não se importa de ligar o seu Switch na TV, né? Porque ele é uma, a limitação que ele tem. Mas a Nintendo, como sempre, naquela velha prática, se está vendendo, se a gente consegue continuar vendendo nesse preço, vamos continuar vendendo nesse preço. E é o que, a, pelo que eu vejo, assim, a minha, pelo menos a minha bolha social, a, especificamente bolha do Twitter, né? Que é a rede social do ódio. As pessoas, em sua grande maioria, aceitam esse fato e concordam. Porque se não concordasse, não estava comprando. É, essa é a minha opinião aí, meu, meu take, como muitas pessoas dizem, sobre o preço do Switch e os jogos da Nintendo. Eu prefiro comprar usado, pra ser sincero.
1: É. Eu acho que esse negócio aí da Nintendo sortear o preço é, na verdade, mais uma forma de gamificação, né? É. Trazendo uma forma de que você vai ficar ali. Sei lá, qual o preço que vai ser Tá. Isso aí é uma gamificação, né? Eles então, podem. A companhia tá fazendo bem pra gente. Eles podem mudar <risos> o slogan deles assim: Nintendo, diversão até no preço.
2: <risos> diversão, <risos> não sei se é a palavra, mas. <risos> pra tudo eles é bem.
0: pra gente nem tanto.
2: É. Eu ainda vou continuar não tendo um Switch, um dia quem sabe.
0: Ó, oh, fica a dica pra vocês aí que são usuários do Facebook, aquela rede social de velhos. Você entra lá na seção de Marketplace, você procura Nintendo Switch e tem muita gente vendendo por 1.200 mais ou menos. Então se você estiver interessado em um Switch, mesmo que seja a versão 1 que foi lançada em 2017, vai lá no Facebook market, Marketplace. Fica a dica.
2: Eu nem sabia que tinha essa seção no Facebook.
0: Tem, é onde eu normalmente faço dinheiro com coisas que eu não quero mais ter em casa.
2: Incrível. <risos> Você vê é o quanto o... eu não entro na plataforma.
0: <risos> Sim, esse aí é o mais novo mercado livre pra seguro pra vendedores, porque o mercado livre pra vendedor hoje em dia não tá valendo a pena. E com isso a gente vai pra próxima notícia. Tem que botar o Sonic,
1: né? Isso. É,
0: uma, Isso, aí... bota o anel. Ah. Aí, ó, três
1: vezes, ó. <risos> Quatro vezes. Então Os a gente vai falar aqui. Ah, Lucas, é verdade. Colocaram Lucas. o código-fonte do LOL à venda. Olha só. Então eles tinham roubado o código-fonte, né? Tinham pegado, emprestado e não devolvendo. <risos> e agora eles colocaram à venda por 700 mil dólares.
0: Ah, Olha pai. isso, cara. Cerca de 3,5 milhões de reais na cotação atual aí.
1: Mas nossa. tá em promoção, ó. Porque a, <risos> promoção. eles queriam dar a Riot 10 milhões de dólares. É e aí a Riot não pagou. Aí eles estão hum. vendendo por 700 mil só agora. Então a Riot pode comprar agora, porque tá em promoção. É verdade. cara, seria,
0: nossa, seria muito bom, né? Você, você como CEO faz uma conta fake e compra
1: porque entrou em promoção. É oferta e demanda. <risos> Ainda a Twitter depois, ó oh, pessoal A gente não comprou por 10 milhões Mas por 700 mil a gente comprou Debramos os hackers <risos> Nem tanto né, porque teve que gastar 700 mil dólares
0: <risos> ah, Deu uma economizada né É, melhor pagar 700 do que 10 mil 10 milhões né, quanto que era o é, valor Era atual? 10 milhões e agora é 700 mil Ah, um bom desconto, gente. pagou menos de 10% É ó,
1: incrível bom.
0: É Muito bom <risos>
1: É, de acordo com a reportagem Do portal Qual que é o nome? De acordo com o Sports, Sports Heaven, Heaven é. É. É isso. De acordo com o Sports Heaven Foram obtidos pelos hackers 572 mil arquivos no total de 72.4 GB. Giga. Poucos gigas né? É, então, não. se você for ver o preço por GB, daí tá caro.
0: Isso que eu ia falar. Porque se fosse tera daí eu falaria, pô, tá valendo a pena. mas como é GB. É, porque o, um pendrive é um real por GB.
1: <risos> e a cotação agora então... tá se baseando no preço do, do pendrive. <risos> então, tinha que ser 72 reais porque tem 72 GB só de arquivo. Uhum. Ah, mas pelo menos... Eu fui menos...
2: olhar... Ah, diga. Ó, oh, um negócio interessante é que eu fui olhar só pra ter certeza, porque na minha mente eu achei que eu tava certa e eu estou. Isso Nossa, aqui é, é menos dica do que Forspoken. Olha só que legal, Forspoken é 87. <risos> Fica aí a comparação. É mais é, fácil que... ter isso aí no computador.
1: É,
0: mas eu acho que isso aí é um pouco mais caro, né, que Forspoken.
2: É, um pouquinho. É, esse é. aqui é o Forspoken do Playstation 5 também. É, tudo bem então. Mas eu é, só queria aqui... fazer essa comparação.
0: Esse aqui <risos> são os dados da, da Riot Deluxe Edition.
2: Ah, é, porque vem não só as coisas do jogo base, mas também de TFT e algumas coisas sobre o código anti-cheat que eles têm.
0: É, compraram o pacote completo. Hum. Mas pelo menos ó, a Riot Games assegurou no dia 24 de janeiro deste ano que pelo menos os dados das pessoas que têm contas nesses jogos aí estão seguros, né, supostamente... Como eu, eu sou uma pessoa que não confia muito em empresas, eu fico com o pé atrás. E é isso. Hackers, código fonte, pacote de luxo. Essas agora são as é... tags da notícia? <risos> Essas são as tags, é uma boa. <risos> Clica aí você vai ser direcionado pra outras notícias similares <risos> no site. <risos> e agora vamos falar aqui... Pera aí, tem um anel. Barulha. Cadê o anel? É. Aí, agora podemos falar sobre a próxima notícia, que no caso sou, serei eu. Que é um jogo chamado, chamado Bagdex. Um jogo parecido muito com Pokémon e é brasileiro ele foi aberto em uma campanha de financiamento coletivo conhecida como crowdfunding, então eles estão com a meta de arrecadar cerca de 300 mil reais em cerca de 3 meses, e quem está apoiando esse, essa campanha é o site Nuvem, com dois us, que é um site brasileiro de, que vende códigos de games pra você, de códigos digitais, né? E eu vi o, o estilo de arte, o trailer do jogo também, sim, o estilo de arte não me pegou muito, mas como é um jogo baseado em Pokémon, ele me chamou a atenção, e ele vai ser o primeiro projeto também da Domativa, pra quem não conhece, a desenvolvedor é uma é, quer dizer eles vão, eles vão ser publicar o jogo né porque normalmente eles desenvolvem jogos e eles desenvolveram dois jogos que é a lenda de herói do herói né que é aquele jogo do Marcos Castro seu irmão e Enigma do Medo então agora é a primeira vez eles vão atuar como publisher do jogo e vão publicar esse backdecks e o jogo está sendo desenvolvido pela Caramelo Games. Tem alguma referência ao cachorro caramelo brasileiro? Não sei. Eu diria que sim. Eu colocaria um logo de, de um cachorro caramelo. Deixa eu ver que que tem o logo deles. Não, não tem não. Eu me enganei. Mas eu estava com esperança. E ele vai durar essa campanha aí. Até o final do desenvolvimento do jogo. Porém, tem algumas recompensas aí. Que são limitadas aos dois primeiros meses da campanha. Começando agora. Então, vai lá. Se você quiser, por exemplo, ganhar uma, uma chave do jogo. Você lhe paga apenas R$35. E você tem o seu nome listado nos créditos. Agora, se você quiser um DLC você paga 80, você ganha um wallpaper também, uma trilha sonora você ganha um cargo no discord e um grupo no telegram olha só, se você quiser adicionalmente ganhar uma, uma camiseta e também um pôster exclusivo do jogo você paga 280, agora a edição de colecionador que é 550 reais, você ganha todos os jogos da Dumativo e além das coisas anteriores que eu já citei, agora se você quiser pagar 2 mil reais, você pode montar um seu time e virar um NPC no jogo, olha só você pode ser eternizado no jogo, e todas as coisas que você já citei antes também, além de você participar de um beta fechado, e se você quiser participar da última, do último tier, da última forma de apoiar, que é a, a mais alta, que é 5 mil reais, você pode criar o seu próprio monstrinho, o seu bag mítico, e ter tudo, acesso a tudo que eu já citei aqui anteriormente. Então vai da sua vontade, o que, é que você quer fazer.
2: Uma coisa que eu achei achei divertido, eu tô vendo o trailer aqui, uhum. é, eles fizeram, estão com bastante pessoas da internet, no geral, assim, aparecendo no jogo, fazendo algum tipo de participação, né? E aí tem as, uma partezinha do trailer dentro do site que eles vão mostrando cada uma dessas pessoas. E quando hum. aparece o Cid do não-ovo, embaixo tá escrito, ele não salva. E eu achei maravilhoso.
0: <risos> Boa referência.
2: Só isso mesmo, parabéns. Não sei, eu acho que eu não vou... Eu provavelmente vou acabar não jogando, mas achei... Achei incrível <risos> cid aparecendo.
0: É, falando em Pokémon, tô jogando um jogo aí que eu, eu esperava que ele fosse mais divertido. Que é bastante inspirado em Pokémon. Só que ele é, ele é um MMORPG, o Switch. E pra Playstation também, tem também Playstation PC. Que é o Tentem.
2: Ah, eu achei que ia ser divertido. Você não tá curtindo?
0: É, eu não tô gostando muito não. Acho que o maior defeito dele pra mim é que ele é, é realmente um jogo online 100%, sabe? Eu não consigo ah. jogar sem internet, por exemplo. Eu não consigo me sentir tranquilo. Um jogo premium, que custa dinheiro e não é muito barato. Que você precisa da internet pra você poder se divertir com ele, pra você poder jogar de verdade, porque ele não consegue ele não permite nem com que você inicie o seu, seu jogo, caso você não tenha internet, eu não gosto disso.
2: Nossa é, me incomoda isso aí também
0: uhum. então né, se fosse um jogo mobile um jogo de celular, daí ok, gratuito também né, mas você paga dinheiro pra isso, é, e é mais de 100 reais e assim a gente encerra essa notícia, e agora vamos pra última notícia da versão demo que você está ouvindo
2: <risos> vamos lá,
0: vai Bia, já por estou? você já
2: estamos, perfeito já estão disponíveis aí no Switch Vários joguinhos de Game Boy E de Game Boy Advance, era só Pra alegria do Jason que tem Switch É,
0: eu sou o único aqui que tem Switch E eu vou confessar pra vocês que eu estava Muito descrente, não tenho mais fé Na Nintendo, tá? Vou deixar bem claro aqui Que eu pensei, eles não vão mostrar Jogos de Game Boy nem Game Boy Advance Eles não são assim, né? Essa não é a... a o, não faz parte do, do que? Do, da Laia da Nintendo, né? Laia Uma palavra mais positiva, do caráter Do feitio Talvez o feitio, né? Não é uma coisa que eu esperaria da Nintendo, mas para minha surpresa e para surpresa de muitas pessoas, eles lançaram o emulador de Game Boy, Game Boy Advance e eu achei ok, eu esperava mais no sentido assim, de que tivesse mais jogos, sabe? Porque se você juntar os dois, beleza. Mas, aí tem um detalhe, né? Se você paga o Switch Online básico, sim, você tem acesso aos jogos de Game Boy. Mas para você ter acesso aos jogos de Game Boy Advance, você precisa pagar o Expansion Pack. Que é um plano exclusivo para pessoas que estão disponíveis a pagar o plano anual. Porque ele não existe uma versão, ele não vem com uma versão mensal. Ou você paga o ano todo ou você não paga, entendeu? Então isso aí é um, uma desvantagem em relação ao Expansion Pack. Mas falando dos jogos em si aqui, eu vou falar rapidamente porque eles são muito poucos. E são muito notáveis, eu diria. Tem um aqui que eu nem esperava que ele chegasse, nunca tinha jogado ele antes. Mas são os seguintes: Jogos de Game Boy: Tetris, que todo mundo já conhece, né? Famoso clássico do Game Boy. Super Mario Land 2, six, six Golden Coins. The Legend of Zelda Link's Awakening DX. Gargoyle's Quest. Game and Watch Gallery 3. Alone in the Dark, The New Nightmare. Metroid 2, Return of Samus. Warland 3, Kirby's Dream Land. E para jogos de Game Boy Advance, temos os seguintes. Super Mario Advance 4, Super Mario Bros. 3, né? É, o, é tipo um, uma versão do Super Mario Bros. 3... Com várias fases extras que foram lançadas é, exclusivamente pro Game Boy Advance. WarioWare Inc. Mega Micro Games. Curu, 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 cururim. <risos> aí, <eu> <risos> ó, esse nome é muito, muito engraçado, não consigo falar ele sem rir. Curu, curu, cururim, É quase um curirinho do Dragon Ball. <risos> Mario Kart Super Cir Circuit, Circuit, na verdade você fala. Mario and Luigi Superstar Star Saga, um jogo que marcou minha infância. E The Land of Zelda The Ninja Cap, que é um jogo da série Zelda que foi feito pela Capcom. O que é muito curioso eu estou achando o pessoal falou assim que ele é muito diferente em relação ao restante da franquia mas eu achei assim é Zelda. 2D, visto de cima, e é Zelda. Mas em relação ao Mario Luigi Superstar Saga, esse pra mim, ele fala no meu coração, porque eu tive, eu já falei aqui no podcast algumas vezes, esse cartucho quando eu era adolescente, e ele não gravava, ele não salvava o meu jogo. Então eu, eu recomecei ele inúmeras vezes. Nem lembro quantas vezes mais foi. Mas eu nunca consegui terminar, porque toda vez que eu colocava meu... Eu tinha, ele tem uma função de você colocar o Game Boy pra dormir. Eu tinha um Game Boy Advance SP, eu colocava ali pra dormir, e às vezes quando eu voltava a jogar o jogo, meu Game Boy tinha acabado a bateria. Então eu tinha que começar do zero, porque o cartucho simplesmente não salvava. Então eu me lascava.
2: Finalmente, então você vai poder terminar o jogo? É,
0: se eu tiver pique e tempo, né? É, tem Terminarei. isso aí também. É, uma coisa crucial assim. E agora o Mario Kart Super Circuit. Ele é o Mario Kart de Game Boy Advance, que simulava bastante um efeito 3D, né? Como se fosse um Top Gear da vida, por exemplo, das antigas. E eu acho que ele envelheceu muito mal, porque ele é absurdamente difícil de você controlar o, o kart. Ele é tão difícil quanto o Mario Kart 64, ou Mario Minha Kart, como a gente chama aqui, do Nintendo 64. Mas a boa notícia é o seguinte, todos esses jogos aí podem ser jogados online e também na rede local do seu, do seu roteador, por exemplo. Ou se você não tiver um roteador, você pode simplesmente criar um ponto de acesso com o seu Switch e outra pessoa com outro Switch pode conectar o seu Switch e vocês jogam juntos como se fosse um cabo link que a gente tinha antigamente pro Game Boy Advance, só que sem fio. Então eu achei esse conceito interessante, porém eu senti falta de uma coisa. Eu vou falar um conhecimento obscuro aqui agora, hein. Se você... ah,
1: vai, vai criticá-la já. É, eu vou,
0: vou criticar, eu vou trazer um conhecimento obscuro aqui, tá? Porque se você jogar em emulador no PC, você consegue simular quatro Game Boys, por exemplo, na mesma, no mesmo PC, na mesma tela. Só que no Switch não. Seria muito interessante se tivesse esse, essa feature, sabe? Esse, esse extra pra você simular é um, vários Game Boys ali jogando localmente com seus amigos. Porque senão você precisa que outra pessoa tenha um Switch também. E essa é a desvantagem que eu achei. Sou chato? Sou, com certeza. Mas eu fico aí a dica pra Nintendo, se estiver ouvindo. Vocês tem algum jogo que chama a atenção de vocês aqui? Que vocês têm algum apego por ele?
1: Não.
2: Não, <risos> eu também. Eu não tive
1: Game Boy, né? É, eu também não. não. Tô... Nenhum dos dois. Eu não era igual você, milionário, na infância, que tinha Game Boy? Né? né? Não, é calma aí, calma lá. É. Deixa eu explicar aqui. <risos>
0: Você está me acusando de ser rico. Deixa eu me defender. Eu lembro que eu, eu vi um rapaz na, <risos> na minha escola. <risos> na minha escola, tinha um rapaz lá que ele trouxe o Game Boy Advance, a primeira versão. E eu implorei pra minha mãe comprar pra mim. E porque ele tava querendo vender. Só que ele tava querendo vender por 200 reais e dividir umas seis vezes sem juros. E eu, como não era muito abastado, minha mãe falou o seguinte pra mim assim: Eu vou fazer o seguinte: eu vou pagar pra você em 6 vezes sem juros. E você vai ajudar em casa todos os dias, sem reclamar. Eu falei: tá bom, mas tudo pelo Game Boy. Eu, eu me sacrifiquei.
2: <risos> Só que daí o,
0: o pai do menino falou assim: ah, mas eu quero que você dê um valor de entrada. Daí minha mãe falou não. E eu fiquei uma semana toda ajudando minha mãe à toa, pra ela falar não depois.
2: A <risos> toa.
0: Fui tapeado. <risos> Acabou que eu não consegui o Game Boy Advance. E eu consegui coisa de 4 ou 5 anos depois, que o Game Boy já nem... Já tinha o um Nintendo DS, o um 3DS praticamente, se não me engano. Acho que era só DS mesmo. Daí sim a gente foi pro Paraguai um dia comprar Moamba e a gente comprou lá o, o Game Boy Advance SP, que o primeiro jogo que eu joguei do Game Boy Advance foi o Mega Man Battle Network, que também não salvava, olha só. Nossa, mas época, né? que...
2: <risos> assim... <risos>
0: É, esses cartuchos piratas, né? Não salvam, não tem bateria direito ali acontecendo no um save. Então a gente era refém da pirataria. Mas é isso. Assim a gente encerra aqui a versão demo. Espero que você tenha gostado. E se você quiser ouvir a versão nova, é, nova não. A versão completa novamente. Você vai lá em apoia.se barra jogando casualmente. E nos apoia com o um valor simbólico. Começando por cinco reais, que é um valor bem baixo aí para você ter acesso a tudo que a gente falou anteriormente, como podcasts bônus, sorteios de jogos grátis e também participar do nosso grupo secreto do Telegram. A gente vai ficando por aqui, até a próxima semana, um beijo,
1: tchau. Tchau. Aloha.
0: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, gmail.com.